0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos caminando con Jesús y con ustedes por todos aquellos lugares donde Él estuvo, donde predicó, los cuales conoció, algunos en los cuales vivió. <coughs> y fíjense que conocimos esas rutas, esas caravanas que iban por los caminos de Céforis, de, de Galilea, de la Baja Galilea, que fue tan propia para influenciar la vida de Jesús. Visitamos su ciudad, Nazaret, donde vivió tanto tiempo. Conocimos también, hablamos en el programa antepasado de las rutas marítimas del desierto que Jesús conoció. En el programa pasado hablamos de Séforis, y alcanzamos a hablar también de Caná. Hoy terminaremos hablando de esta ciudad de Caná, de Galilea, que figura en el Evangelio de Juan, en el capítulo segundo, y posteriormente estaremos hablando también de de las excavaciones y de todo lo que se ha encontrado en esa maravillosa ciudad de Magdala. Empezaremos hoy a, a dar por concluida nuestra visita a Caná, hablando algo de las excavaciones de las ciudades, de, las, de la sociología, digamos, que podemos encontrar allí los diferentes estratos sociales, gracias al aporte que nos da Peter Richardson. Él dice que las excavaciones encontradas, no solo las de Caná, sino las de toda la Galilea, acabarán iluminando el carácter social de las ciudades menores e identificando estratos sociales. En Cana, las casas situadas en la ladera norte menos empinada eran mayores y estaban mejor equipadas, por ejemplo, con un bed y una cueva de almacenamiento. En la mayoría de los casos tenían un patio lateral. A, a medida que la ladera norte se allanaba más, se encontraban casas todavía más grandes organizadas en torno a un patio central. Las que estaban en la ladera más empinada se asentaban sobre terrazas. Una pared de sótano medianera entre las dos casas tenía apoyos de viguetas para el suelo de la casa siguiente de la ladera de abajo. En estos casos, las familias de las casas de más arriba utilizaban el tejado de la casa de abajo como una ampliación de su ámbito vital y de trabajo. Las casas que estaban construidas en terrazas sucesivas no tenían ordinariamente patios, de manera que el tejado de la siguiente desempeñaba esta función. Fíjense cómo mm, en, en esas ciudades pequeñas se ve pues, la diferencia dentro de las construcciones y las posibilidades económicas que tenían las familias para hacerse a una casa de estas. Las más grandes, indiscutiblemente las más cómodas, pertenecían a familias más acomodadas. Es interesante que nos fijemos en la presencia de la Madre de Jesús en esas bodas de Caná donde Jesús in inaugura su misión, al lado de ella, de su madre. Esa asistencia de la Virgen María a esas bodas nos habla de su carácter afectuoso y sociable, capaz de despertar respeto y cariño entre sus amigos. Se ve que por ella Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Fíjense que San Juan dice, también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. O sea que María era la primera invitada y a causa de ella Jesús y sus discípulos son invitados a esa boda. Es también ella quien se percata de la falta del vino y es ella quien da la orden a los criados de proceder conforme a la voluntad de Jesús. Ese llamado que hizo la Virgen a los criados nos lo sigue haciendo a nosotros hoy. Haced lo que Él os diga. Cumplir su orden significa nuestra salvación y la de toda la humanidad. En el programa anterior al anterior, yo les hablaba del reino y les decía cómo la vida de Jesús, sus palabras, su manera de proceder, las enseñanzas que nos dio, que nos dejó, serían la solución para una vida nueva, una vida distinta, un mundo en paz, en armonía, en amor, sin odios, en la posibilidad del servicio, no del poder egoísta. Todo lo que Jesús nos enseñó, salvaría hoy a la humanidad. La Virgen nos dice, haced lo que Él os diga. Me ratifico ahora en mi apreciación sobre la mujer Galilea, tan diferente a las mujeres de Judea. En los evangelios podemos contemplar a María autónoma, colaboradora, humilde y de gran autoridad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va señalando esa personalidad de María, la madre de Jesús. Vamos a dejar entonces la Baja Galilea para dirigirnos a la región del lago de Genezaret.
1: Y seguimos con las preguntas que nos hemos venido formulando en cada uno de estos temas. ¿Cómo era la región del valle del lago de Genezaret? ¿Nos detendremos principalmente en la región del lago escogida por Jesús para su ministerio? y en las ciudades de Bethsaida y Magdala. Jesús optó por esta región como la preferida para su ministerio. No sabemos cuál fue la razón que tuvo para hacerlo, porque en realidad pudieron ser muchas. El rechazo de sus conciudadanos de Nazaret, su relación con discípulos del Bautista, oriundos de Bethsaida, la opción por un entorno abierto y cosmopolita, el paisaje, el agua, su ubicación y muchas otras motivaciones y razones. Esta región estaba vinculada a Tiberíades, la hermosa ciudad construida por Herodes Antipas y a las tierras que bordeaban el lago. El lago de Genesaret y todos sus alrededores eran beneficiados por abundante agua proveniente del oeste de la Alta Galilea y del Golán, al este. Pero la propia tierra también estaba bendecida por abundantes fuentes. El río Jordán, que tiene su origen en el monte Hermón, proporciona un vínculo con esta lejana montaña del norte. Hacia el sur, pasa por la cuenca del Ule, descrita como zona pantanosa, y desciende por un cañón profundo antes de entrar en el lago de Genezaret, abajo de la ciudad de Bethsaida. La fertilidad natural de la tierra, junto con la abundancia de agua y la temperatura, eran las condiciones óptimas para producir toda clase de frutas y plantas. Se trataba de un ambiente diferente al de Nazaret. Debido a la presencia herodiana en la ciudad de Tiberíades, hubo muchas personas obligadas a habitarla. La clase alta herodiana poseía inmensas y bellas fincas al otro lado del Jordán, sobre todo en la fértil región del Golán. Como acabamos de decir, la agricultura estaba muy desarrollada y la economía se veía enriquecida por la industria pesquera. Sabemos con certeza que el mar o lago de Genesaret fue centro fundamental de la actividad de Jesús. Allí invitó a sus discípulos a convertirse en lo que él llamó pescadores de hombres como lo dice Marcos capítulo 1, 16 al 19. De los evangelios, el único que nos habla del lago de Genezaret es Lucas, en el capítulo 5, versículo 1. Y los demás lo llaman Mar de Galilea o Mar de Tiberíades, como popularmente era conocido en tiempos de Jesús. Genezaret es la versión griega del nombre hebreo Kineret, Derivado de la palabra Kinor, Que significa cítara. Se dice que la forma del lago Recuerda este instrumento musical En el Antiguo Testamento En Primera Reyes Capítulo 15-20 Se nos hablaba ya De una antigua ciudad De nombre Kineret Que se encontraba En sus orillas Y cuyo melodioso nombre Hacía honor a al hermoso paisaje donde se encontraba. Sus ruinas fueron halladas actualmente. El lago mide aproximadamente 21 kilómetros de norte a sur por 12 kilómetros de este a oeste en su zona más ancha. Tiene un área de 165 kilómetros cuadrados, lo cual justifica el nombre de mar que se le daba. Sus aguas frescas, dulces y limpias proporcionan una gran riqueza a su entorno. Su superficie se encuentra a 212 metros bajo el nivel del mar mediterráneo y a más de 40 kilómetros de distancia de este. Los vientos dominantes del mediterráneo y a veces se encajonan violentamente entre las vaguadas que descienden en la Baja Galilea, debido a la diferencia de presión.
0: Las vaguadas, me meteorológicamente, se refieren al ascenso de masas de aire cálido y húmedo a lo largo de una zona alargada de baja presión atmosférica que se ubica entre dos áreas de mayor presión, formadas por masas de aire mucho más frío y pesado dando origen a la formación de nubes de gran desarrollo vertical y a las consiguientes lluvias. Se dice que una vaguada atmosférica resulta muy similar a un ciclón tropical.
1: La superficie de las aguas se encrespa y se pueden formar olas hasta de 2 metros de altura. Recordemos que los evangelios hablan de varias tormentas en el lago como lo atestigua Mateo 8, 23, 27, Lucas 8, 22 a 25, Marcos 4, 35, 39, Marcos 6, 47, 53, Mateo 14, 24, 34, Juan 6, 16, 21.
0: Vamos a decir unas palabras acerca de la pesca. Josefo nos informa sobre la variedad de especies y sabores de peces que se encuentran en este lago. Hoy, como ayer, conocemos unos más apetitosos, como se trata del pez de Pedro, pero existen 30 especies más. La, pesco, la pesca más abundante se encuentra en la zona noroeste, donde se encuentra la ciudad de Cafarnaún. Allí, como nos cuentan los evangelios y como hemos visto ya varias veces, estaban las viviendas de los pescadores discípulos de Jesús. Algunos de ellos, Andrés y Pedro, venían de Bethsaida, que precisamente significa abundancia de pescado o casa de la pesca. En la actualidad se ha recogido abundante material del siglo I relacionado con esa actividad como es el hallazgo de una barca del siglo I, como la veíamos ahora en las, en las mm, diapositivas. Charles Ward tuvo el privilegio de examinar la denominada barca de Galilea. Fue encontrada en el año 1986 en el mar de Galilea y nos ilustra acerca de este descubrimiento que puede ayudarnos a conocer cómo se llevaba a cabo la navegación y la pesca en la época de Jesús. La barca fue construida en el siglo I a.C. y fue usada hasta el 70 d.C. De Su aspecto es bastante tosco, la borda se, encuentra, se encontraba muy cerca del agua, con el fin de que los pescadores pudieran jalar las redes y llenarla de peces Su construcción no estaba prevista Para evitar que durante una tormenta El agua se metiera a la barca Inundándola completamente Sus propietarios debieron ser Gentes del común Aunque dentro del recurso Profundamente didáctico De las parábolas de Jesús El mundo agrícola Desempeña un lugar importantísimo los peces que se mencionan junto al pan constituían parte del alimento cotidiano de muchos de sus oyentes. Por los evangelios vemos que la pesca era una ocupación lucrativa. Marcos nos dice que Sebedeo tenía jornaleros, de modo que su negocio debía ser bueno y no simplemente una actividad para cumplir con la dieta diaria. Marcos 1.20 como otras tantas ocupaciones en Galilea, la industria pesquera debía involucrar no solo a los hombres, sino también a las mujeres. El pescado tenía un proceso para ser salado, y nos dice Freine que la presencia de tantas mujeres que seguían a Jesús, como sería el caso de María de Magdala, podría explicarse por el hecho de que muchas de ellas se dedicaban a diversas actividades, además de las puramente domésticas, lo cual les permitiría unirse al grupo itinerante de Jesús. En esta región hay dos lugares asociados con la pesca y con los seguidores de Jesús. Con seguridad fueron visitados por él. Estos dos lugares son Betsaida y Magdala.
1: La siguiente pregunta que vamos a formular, ¿qué se sabe hoy de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro? En Bethsaida debió encontrarse el hogar de Santiago y Juan, los hijos del Cebedeo, antes de irse a vivir a Cafarnaún. Allí nacieron Andrés y Pedro, como lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 44, capítulo 12, 21, y también Felipe, como lo dice Juan, primera, versículo 43. Charles Worth, hablándonos de esta ciudad, nos cuenta que Ramí Araf y E. Robinson afirman que el yacimiento encontrado en Etel, donde se halló, gran cantidad de utensilios del siglo I corresponde a la antigua Bethsaida. Nos dice que después de la época de Jesús se cambió el curso del Jordán, con lo cual Bethsaida quedó un poco apartada de la ribera actual. Josefo nos cuenta que Filipo, el hijo de Herodes el Grande, heredó de su padre el territorio del Golán y que en el año 30 Cristo elevó la villa pesquera Betsaida a la categoría de ciudad, Polis, dándole el nombre de Julias en honor a Livia Julia, esposa del emperador Augusto y madre de Tiberio, emperador reinante. Era una manera de deificar a Julia, que había muerto unos meses antes, y compartir con otros muchas provincias orientales, donde el emperador y su esposa eran venerados como dioses. Por lo encontrado hasta ahora, se puede afirmar que las casas estaban mejor construidas que las de Cafarnaún. Sus muros tenían más de 60 centímetros de espesor y las habitaciones alrededor de un patio tenían un piso de piedra de basalto.
0: Se han encontrado también pesas para redes de pesca, anclas, agujas y anzuelos. Un anzuelo todavía estaba sin curvar, lo cual indica que probablemente los anzuelos se fabricaban en este lugar o cerca de él. Una habitación subterránea con techo y losas de basalto dentro de la cual se desenterraron cuatro grandes tinajas de vino ha recibido el nombre de casa del vinicultor. Monedas Herodianas, monedas del prefecto Grato, una moneda de Poncio Pilato del año 29 d.C. y monedas de Filipo que, daña, que datan del año 30 d.C. demuestran la ocupación del lugar durante el tiempo de Jesús o en torno a él. Los arqueólogos han encontrado enterrados lo que se ha llamado instrumenta san, sacra Entre ellos dos palas de incienso hechas de bronce Marcos 8.23 llama a Bethsaida come Que quiere decir aldea Pero Lucas 9.10 año, años más tarde la llamará polis Me pregunto, ¿acaso este detalle ¿No nos habla de la formación de los evangelios y de su trasfondo histórico? Marcos, el evangelio más antiguo, define esta lo localidad con su nombre primigenio de Come, aldea. Lucas, que escribe su evangelio años después, la llama polis, ciudad. Como se conocía, gracias a Filipo, quien en el año 30 después de Cristo la elevó a la categoría de polis, con el nuevo nombre de Julia, honrando de este modo a la esposa de Augusto y madre del emperador Tiberio, como acabamos de decir. Después del año 70, después de Cristo, el lugar recibió indistintamente los nombres de Julia o Betsaida, nombre que aparece siete veces citado en los Evangelios, en Marcos 6:45 y 8:22 en Lucas 910 en Juan 1.44 y 12, 21, y es recriminada por Jesús porque a pesar de los milagros que realizó en ella, sus habitantes no se convirtieron como lo encontramos en Mateo 11, 21 y en Lucas 10, 13.
1: ¿Cuál es la importancia extraordinaria de Magdala para los estudios actuales sobre Tierra Santa? Es la ciudad de María Magdalena, discípula de Jesús. Sobre esta ciudad se han realizado investigaciones muy recientes que han dado origen a interesantísimos descubrimientos, los cuales ilustran no sólo la relación con la ciudad misma, sino también con la realidad que se vivía en la Galilea de Jesús, así como los vínculos que unen al cristianismo con el judaísmo de aquel momento. Por eso, me detendré especialmente en los descubrimientos que se han hecho allí entre los años 2009 y 2016. Su nombre, Migdal Nunia, significa literalmente torre del pescado. En el siglo III a.C. adquirió el nombre griego del verbo
0: tarigeu, que significa salar, conservar,
1: y guarda relación con la industria de la salación del pescado, que dio gran prestigio social y económico a quienes se dedicaban a ella en esa época de cómo tal como nos lo indica una placa recordatoria de una asociación de pescadores del puerto de Éfeso. Sin pensar que Tariquea esté al nivel de Éfeso, sí podemos admitir que los que se dedicaban a esa industria gozaban de bienestar económico y ocupaban un puesto relevante en la sociedad. Los peces que se sacaban del Mar de Galilea se llamaban tarijos. Tarijos. Tarijos, literalmente traducido salazón, carne o pescado curado, y se salaban en Magdala. La técnica usada para su salazón, practicada desde el Mar Negro hasta Hispania, permitía exportarlo. En la época de Jesús, los pescados se llevaban a Cesarea Marítima y luego a Roma. Flavio Josefo nos dice que se vendían en los mercados de aquella ciudad hasta la fundación de Tiberíades en el año 20 después de Cristo. Magdala fue la ciudad más grande de la región del valle de Galilea. Estaba situada a la orilla occidental del lago de Genezaret, ...y a los pies del monte Arbel. Muchos descubrimientos alrededor de este lago... ...nos revelan restos de puertos... ...rompeolas y criaderos de peces... ...que datan del periodo romano. El nombre de María de Magdala... ...aparece más de diez veces en los evangelios. Ella fue una de las mujeres que siguió a Jesús... ...y perteneció al grupo de sus discípulos contribuía con sus propios recursos a su ministerio, presenció su crucifixión y su sepultura y es el primer testigo de su resurrección. Cristo mismo le encomienda llevar la extraordinaria noticia a sus discípulos reunidos en el cenáculo. La personalidad de esta mujer nos hace pensar no solo en ella, sino en María, la Madre de Jesús, y en muchas mujeres galileas. Ellas no asimilaron la identidad de las mujeres devotas de Judea, marginadas en el gineseo y totalmente sumisas y dependiendo de la voluntad de sus maridos. Nos encontramos con María de Nazaret, quien con su marido y su hijo peregrina todos los años a Jerusalén, hecho que llama la atención porque la mujer no estaba obligada a ello. Como veremos en el Evangelio de Lucas, María, después de dar su sí a Dios como representante de toda la humanidad y de permitir el acontecer de Dios en ella, toma la iniciativa de visitar a su prima, demostrando que a través de sus libres decisiones asume siempre con valor todas sus consecuencias. María Magdalena ocupa un puesto destacado e importante dentro del grupo de discípulos de Jesús, de quien es fiel seguidora, oyente discípula y difusora de sus enseñanzas. Es de suponer por sus decisiones y por la forma como aparece en los evangelios, que pudo pertenecer a una familia destacada de su ciudad. Cuando pienso en Jesús y su relación con las mujeres, muchas veces me he preguntado, estoy hablando de María Lucía, quien hace estas reflexiones, por qué a lo largo de la historia la iglesia ha dado a la mujer puestos secundarios, si como es evidente en el caso de María, madre de Jesús, de María de Magdala, por elección de Jesús mismo, y de tantas otras cuyos nombres nos han sido revelados por los evangelios, en los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, por designación divina, ocupan lugares relevantes en la historia de la salvación. En Magdala residiría un siglo después el judío Joseph ben Matityahu, conocido como el gran historiador Flavio Josefo, que ocupó el cargo de gobernador de Galilea durante la guerra judía entre los años 66 y 73 después de Cristo. Este autor que Magdala se había convertido en un lugar de congregación de rebeldes judíos que luchaban contra el poder de Roma. ¿No eran todos originarios de la ciudad? Muchos de ellos llegaron de otros lugares para ayudar con la revuelta. En el año 67 después de Cristo, los romanos, bajo la dirección de Vespasiano, sitiaron la ciudad y un gran número de sus habitantes huyó en embarcaciones por el lago. Otros perecieron. De los que permanecieron en Magdala, varios fueron ejecutados. Y convertidos en esclavos o convertidos en esclavos en el año 68 después de Cristo Magdala fue destruida y con el tiempo totalmente enterrada gracias al limo producido por el monte Arbel y a la arena elementos que la cubrieron a través de los siglos y gracias también al hecho de que no se levantaron construcciones encima de sus ruinas como sí sucedió casi en toda la totalidad de las ciudades de Tierra Santa, los descubrimientos arqueológicos de los últimos años se encuentran en magnífico estado y han sido de una importancia extraordinaria para el conocimiento, no solo de la ciudad misma, sino de la Galilea, de sus costumbres, de su grado de desarrollo, de sus habitantes y de, sus de su relación con otros pueblos y ciudades.
0: Que ese limo que produjo el monte Arbel preservó las ruinas de Magdala, conservándolas casi intactas hasta el día de hoy. En el año 2004, el director del Instituto Pontificio de Notre Dame de Jerusalén, el sacerdote mexicano Padre Juan Solana, adquirió un terreno de 8 hectáreas para construir un centro para retiros. Se disponían a comenzar las obras en el año 2009, pero antes los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Dina Absalom Gorni y Arfan Naihar, deberían realizar las excavaciones requeridas por la ley, con el fin de averiguar qué había en el subsuelo. Esto es una costumbre propia de los actuales arqueólogos de Israel. Antes de dar permiso para que se haga una construcción moderna, hay que investigar bien el suelo a ver si se encuentran ruinas de siglos anteriores. Lo maravilloso es que el primero de septiembre de este mismo año, estamos hablando del año 2004, encontraron una sinagoga del siglo I una de las siete que existían en la región de Galilea en la época del Segundo Templo. Es una sinagoga pequeña, de 11 por 11 metros cuadrados, primorosamente decorada. Tiene tres columnas pintadas de rojo que soportan el techo tal como se veía en los palacios pompeyanos. En el piso se encontró un mosaico, muestra del arte judío, con una roseta de seis pétalos. Los artistas adoptaron el arte greco-romano, pero respetando la ley judía que prohíbe las imágenes y cualquier tipo de representación humana. En este punto, conviene recordar varias cosas. Como sabemos, el pueblo judío siempre estuvo bajo la dominación de otros pueblos. Recordemos Egipto, Canaán, Babilonia, Grecia, Roma, todos con culturas y religiones diferentes. Los babilonios tenían la costumbre de inclinarse ante el rey y como esta actitud le encantó a Alejandro Magno, a partir de aquel momento todos los súbditos debían inclinarse ante el rey y prestarle una especie de adoración. Este gesto chocaba brutalmente con la identidad del pueblo hebreo que solo adoraba a su único Dios, Yahvé. Recuerden ustedes que para el pueblo israelita, Yahvé es Dios, el creador del cielo y de la tierra, y solo ante él se inclinaba, mientras que los otros pueblos extranjeros fabricaban ídolos e imágenes para ser por ellos adorados. Hemos visto también, en programas anteriores, cómo les fue de mal a los griegos cuando el rey Seleucida, Antíoco IV Epífanes, al asumir el poder en el año 175 a.C., quiso imponer por la fuerza un modo de vida helenizado y el culto a las dioses griegos. La reacción de los judíos ante la pretendida imposición de idolatría y sacrificios a los dioses por parte del rey dio como resultado la guerra de los macabeos. Primera Macabeos 1.44-50 Y nadie más después se atrevió a meterse con la fe de este pueblo defendida de manera heroica y protegida con multitud de normas. La Sagrada Escritura busca que el creyente no caiga en prácticas y abominaciones idolátricas. Por eso se le prohíbe tajantemente construir imágenes. Eso lo vemos desde el Éxodo 24 en Deuteronomio 4:16, 7, 25, 26, 27, 15. La Mishnah, escrita en el siglo II después de Cristo, en el tratado Abodá Zarah sobre la idolatría, ofrece muchos datos acerca de las costumbres religiosas de los judíos del siglo I. Hoy podemos entender entonces, con base en lo que les estoy diciendo, cómo para los judíos el representar imágenes representaba parecerse a esos pueblos idolátricos. Por eso las prohíben. Sin embargo, no podemos desconocer la realidad. Los judíos galileos convivían permanentemente con tres culturas, además de la propia, la griega y la romana. No podían ignorar el entorno que habitaban y compartían con gran número de gentiles. Tampoco podemos olvidar a Herodes el grande rey de Judea, amante de Roma y del arte de los romanos. Sus magníficas construcciones estuvieron siempre decoradas con frescos y mosaicos de estilo romano. En Masada encontramos un arte expresado en bellas figuras geométricas. En la ciudad alta de Jerusalén, en uno de sus palacios, se puede apreciar un bello mosaico que adorna uno de los baños de limpieza y otro también bellísimo en los baños rituales situados enseguida de los anteriores se pasaba a ellas después de haberse bañado para hacer la inmersión y el proceso de purificación. Estos mosaicos tenían figuras en forma de roseta con colores rojo, negro y blanco. En la sinagoga de Magdala, la mejor conservada de todas las encontradas hasta ahora, se encuentra un hermoso mosaico que adopta el arte greco grecorromano y tiene también una greca de color negro. Recordemos también que muchos de los sacerdotes y sumos sacerdotes judíos, pertenecientes al igual que los saduceos a la clase más alta de la sociedad, aristocráticos y cultos, eran muy cercanos al rey y fueron asimilando sus costumbres. Esto explica que lugares como los baños rituales, y en este caso los de la sinagoga de Magdala estuvieran tan hermosamente decorados. El complejo sinagogal de Magdala, compuesto de columnas, capiteles y puertas, es extraordinariamente completo. Cuenta con elementos artísticos como frescos, mosaicos y tres piedras donde colocaban la Torá. Dos de estas piedras son bloques con dos canales a cada lado Allí se colocaban los rollos de la ley La tercera piedra, encontrada en el centro de la sinagoga Y conocida como la piedra de Magdala Es considerada por muchos expertos Como uno de los descubrimientos arqueológicos Más sobresalientes de los últimos 50 años Dicha piedra, que sirvió como soporte para los rollos de la Torá Está tallada en altos y bajos relieves y ha sido interpretada por la doctora Rina Talgam como una representación del Santa Santorum del Segundo Templo de Jerusalén. Les hablo algo de esta doctora Rina Talgam, que ha hecho estas excavaciones y ha estudiado con detenimiento todo lo que ha encontrado. Es profesora del Mandel. Scholion Research Center para Estudios Avanzados de Humanidades Recibió su doctorado en 1996 de la Universidad Hebrea Sus investigaciones se centran en el arte del Medio Oriente desde el período helenístico hasta el período Omeya Cuenta con una especialización en pavimentos de mosaicos e influencias entre el politeísmo, el judaísmo, el samaritanismo, el cristianismo y el islam. El surgimiento del arte omeya. Este, este arte es una producción. Este arte es una producción artística de una dinastía de califas que reinó en el mundo islámico entre los años 661 y 750 y las sinagogas mismas. Ha realizado numerosas publicaciones y ha recibido múltiples reconocimientos, entre los cuales podemos resaltar el premio Milkim, en el 2013 por años de excelencia en la enseñanza, el prestigioso premio Polonsky de creatividad y originalidad en disciplinas humanísticas en el año 2015 y el premio Narquis por la investigación de arte judío en el año 2016. Como ven, es una persona muy seria, muy versada, y todo cuanto les estoy diciendo aquí está fundamentado en estudios verdaderamente importantes y actuales. Les decía que eh, esta piedra ha sido interpretada por esta doctora como una representación del Santa Santorum del Segundo Templo de Jerusalén. En su primera cara mira al sur y en ella están esculpidos la menorá, o sea, el candelabro de los siete brazos, como re representación más antigua de la menorá encontrada fuera del Templo de Jerusalén, dos ánforas y varios elementos exclusivos del recinto más sagrado para el judaísmo del siglo I. Además, se ve en ella tallada una serie de arcadas que evocan la entrada del magnífico templo. En la cara que mira al norte, está grabado el carro de fuego del profeta Elías. Algunos especialistas dicen que la piedra simboliza la unión del primer templo de Salomón con el segundo templo. Recuerden que de eso también les hablamos en programas anteriores para poder especificar el nombre de esta época de Jesús como judaísmo del Segundo Templo. Actualmente, la piedra de Magdala se encuentra en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Se encontraron también materiales arqueológicos como monedas, recipientes de vidrio y de cerámica y una pila de agua donde se lavaban las manos. Es muy probable que Jesús en su recorrido por toda la Galilea predicando en las sinagogas haya estado en esta sinagoga de la cual estamos hablando. Muy cerca de ella, de la sinagoga, se han encontrado cuatro baños rituales. El último se descubrió en el año 2015. Estos baños de Magdala son únicos en el sentido literal de la palabra. Y les voy a decir por qué. El agua que los surte viene de cuatro manantiales que nacen en el monte Arbel y los canales que los sustentan van a desembocar en el lago de Genesaret. La Mishnah dice que el agua para los baños de purificación debe ser agua viva, es decir, agua en movimiento. Los baños, inclusive los de Jerusalén, se proveían de agua de lluvia. En Israel nunca se había descubierto una mikveth, recuerden que la mikveth son esas tinas donde se bañaban para la purificación, que obtuviera su propia agua del manantial. Los expertos aseguraban que nunca se encontrarían baños de esta clase en Galilea porque la gente realizaba sus purificaciones en las aguas puras del lago de Genesaret, que quedaba al pie. Para los creyentes, los baños rituales tenían la facultad de limpiar y dar vida de nuevo. Antes de la inmersión, se hacía una unción con aceite, y después del baño, los creyentes tenían una reunión. En este sentido, son los antecedentes del bautismo cristiano que significa nuevo nacimiento. Eran tan sagrados para los judíos que durante la revuelta ocurrida en Galilea los cubrieron con trozos de cerámica y arena con el fin de protegerlos y evitar que fueran profanados, de modo que al regreso pudieran recuperarlos. Desgraciadamente esto nunca sucedió. Cerca de los baños se encontraron muchos objetos, entre ellos lámparas de aceite, recipientes de vidrio y monedas. En la ciudad recién descubierta se han encontrado mercados, zonas residenciales, cientos de monedas del siglo I, vestigios de cerámica de la época e incluso una espada romana. Los aportes arqueológicos sobre la ciudad de Magdala son tomados, lo que les estoy hablando, de unas conferencias dictadas en el año 2017 en Magdala por la doctora Marcela Zapata Mesa, arqueóloga de la UNAM, magíster en filosofía de la Universidad de Anáhuac de México y directora del proyecto arqueológico Magdala en Israel. Contó con la colaboración de Rosaura Sanz-Rincón y de la doctora Andrea Garza Díaz. El convenio investigativo está dirigido por la Universidad Ana Anahuac de México, SUR, en convenio con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Para esta investigación se utilizó la prospección geofísica como primer acercamiento y conocimiento del lugar, se realizó después una excavación extensa para recuperar datos y objetos por medio del registro tridimensional como una de las mayores fuentes de información. Esta información, proporcionada por los análisis de material arqueológico, los análisis de residuos químicos, macrorrestos y botánica, ayudan a presentar una visión más clara y certera de lo que fue el pasado de las personas que vivieron allí. Este proyecto se, se enfoca fundamentalmente en conocer la forma de vida de quienes vivieron en Magdala durante el siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo, es decir, años 63 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Procesos sociales y culturales, factores internos y externos, que pudieron tener repercusión en el estilo de vida y costumbres domésticas y rituales, eventos como el paso de tropas romanas por Galilea, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, entre otros. Con esto les quiero decir pues, la seriedad de las investigaciones y la maravilla que hemos encontrado en estos últimos tiempos en esta, en esta ciudad de Magdala tan importante conocida por Jesús, donde nació la primera apóstol del cristianismo, María Magdalena. Con esto terminamos este programa y si Dios quiere, en el próximo continuaremos con la visita a Magdala para después irnos ya a la Alta Galilea con Jesús de Nazaret. Muchas gracias y hasta luego.